0: Про счастье на радио Адам.
1: Слушайте, тема-то у нас какая сегодня. Екатерина Салия в нашей студии, трансформационный тренер. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. А, а говорить мы сегодня будем про счастье и деньги.
0: О. А возможно ли это совмещать? Потому что за эфиром мы уже проговорили ситуацию у людей действительно по-разному. У тебя последний Мерседес, который стоит кучу миллионов, и ты в этом Мерседесе плачешь. Но есть люди, которые тоже едут в Мерседесе. У нас маршрутки которые выполняют э, перевозки пассажиров. Тоже есть Мерседесы. И человек, находясь в маршрутке, в Мерседесе какого-то там маршрута, он счастлив.
1: Но опять-таки, знаешь, как говорила Оксана Самойлова, жена Джигана, когда у них там что-то дело к разводу назревало, девочки сказала, лучше плакать в Мерседесе. Да? Да, чем на маленькой, значит, кухне. Давай, давайте
0: по порядку. Начнем, э, Катерина, счастье в деньгах?
1: Начнем, как обычно...
0: Начнем, Микрофон не трогаемся. Да, вот начнем,
2: так. как обычно, с теоретического аспекта Счастье, деньги, деньги, счастье Мы сливаем эти два понятия и замыкаем их друг друга Но первое, что необходимо сделать, как обычно, чтобы перейти к успешной практике достижения денег и создания собственного счастья Это разобраться, что обозначает каждый из них
0: Давай так, на конкретном примере Я счастлив, например, в путешествиях Но я понимаю, что путешествие – это равно деньги Деньги – это равно много труда
2: да, хорошо, но начнем с чего? Я счастлив в путешествиях. Что такое счастье? Все наши предыдущие эфиры как раз были вокруг этого понятия. Счастье – это твой уровень внутренней энергии. Соответственно, когда ты едешь в путешествие, твой уровень энергии повышается, и ты счастлив.
1: Да. И счастье – как... это
2: состояние. Это состояние, это уровень внутренней энергии. И в этом уровне внутренней энергии ты можешь что-то достигать. Так вот, когда ты счастлив, ты можешь зарабатывать деньги. Когда ты счастлив, ты можешь зарабатывать деньги Мы соединяем эти две истории А когда несчастлив, не можешь? А когда несчастлив, ты очень устал, тебе очень тяжело, у тебя нет сил Ты всех ненавидишь, ты болеешь, ломаешь себе ногу, делаешь еще что-то Это все из примеров реальных клиентов Я сегодня расскажу историю, каким образом мы сами у себя блокируем деньги Потому что мы несчастливы То есть у нас низкий уровень внутренней энергии Но ну, по порядку Итак, счастье – это уровень внутренней энергии А что такое деньги? деньги – это наша проявленная энергия в пространстве. То есть, когда у нас много денег, мы проявляем в пространство много энергии. И как мы это понимаем? Потому что много денег. У нас есть деньги на путешествия, нам платят высокие чеки, мы можем находить какие-то способы. И несмотря на тяготы, которыми сейчас, например, озадачен весь предпринимательский мир, мы можем с ними справиться.
0: А вот смотри, такой момент. Я всегда считал и считая, что человек зарабатывает ровно столько, сколько ему хватает. Если ему хватает, а зарплаты в 30-40 тысяч рублей в месяц. Но э, вот он их и зарабатывает. Он несчастлив?
2: Несчастлив ли он на 30-40? Ну да. Я видела удивительных людей, которые счастливы на 30-40, и они реально счастливы, и им просто больше не нужно. Ну, то есть они свою жизнь разворачивают в какие-то другие ценности. Но, вот смотрите, самое главное, вот я когда думала о нашем сегодняшнем эфире и теме, я размышляла о том, что люди очень часто слепляют эти два понятия и завязывают их друг на друга. Но, по сути, это сравнение теплого и кислого. Счастье-деньги, деньги-счастье, это вместе или не вместе. Это два параллельных процесса, и оба процесса не являются плоскими. Поэтому счастье – это внутренний уровень энергии, деньги – это в том числе один из аспектов нашей внешней проявления. И у нас есть моменты, когда я счастливый, у меня много денег, я счастливый, у меня мало денег, или я несчастна, и тогда есть тоже история много денег и мало денег. То есть я вижу достаточное количество людей, у которых очень много денег, и они при этом несчастливы.
0: О, можно э, под, э, вот поразверните эту историю? Про у тех человека...
2: несчастных? Ну, ну да,
0: потому что нам нищебродом приятно будет послушать.
2: Вообще, да, приятно будет нищебродом некоторое количество времени в своей жизни, потому что возникает такой свет в конце тоннеля, когда у меня будут деньги, я буду счастлив, mm-hmm. и лучше я буду плакать в Мерседесе, да. но я хочу сказать, как человек, который работает с теми, кто плачет в Мерседесе. А почему,
0: почему, почему они плачут? У них действительно есть все, они могут себе все позволить, все радости жизни Представляешь, не в этом счастье? А в чем? Почему?
2: Состояние во внутреннем это то, что ты не можешь купить за свои деньги. Сколько бы у тебя не было денег, ты, если не можешь радоваться тому, что тебя окружает, неважно какого размера у тебя икра в тарелочке или сколько звезд на твоем отеле например, значится, ты не чувствуешь от этого радости, и это тебя не наполняет. То есть, смотрите, когда ты бедный и ты думаешь, у меня будут деньги, я буду счастлив, потому что я куплю себе то и это, и это, и это. И если вы просто чуть-чуть внимательно посмотрите рядом на тех, кто хотя бы издалека уже все себе купил, они несчастливы, они раздражены, всего не хватает, сумки за 300 тысяч – это слишком дешево, их слишком мало, у тебя кто-нибудь все время пытается, там, например, их осудить, позавидовать, тебя ненавидят, тебя больше атакуют. То есть у нас есть такой механизм, который как будто бы стимулирует. Если ты хочешь быть счастливым, зарабатывай много денег. И ты такой, да, я хочу быть счастливым. Я хочу, то есть ради чего мы зарабатываем деньги, чтобы быть счастливым. И тогда нами удобно управлять, мы можем ходить на работу, мы можем терпеть тяготы для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы в итоге стать счастливым. Но вот те, которые уже заработали, а их уже ничего не радует.
0: А какие конкретно причины они называют, вот когда приходят за помощью к тебе? да? Не
2: Нерадости. Неудовлетворение от жизни. Глубокое чувство недовольства. Не так относятся, не так воспринимают, ничего не зажигает, ничто не вдохновляет. У тебя даже мечты уже нет. Ты все себе можешь купить, и жизнь твоя фактически эмоционально начинает заканчиваться и выгорать. То есть, ну там, купи себе новое пальто. Мне не надо пальто, у меня их так много, что мне не нужно. Хорошо, сходи куда-нибудь там, съезди в путешествие. Я весь мир проехал, там нет ничего интересного. А вот
0: это баловство начинается со смены ориентации. О, там... Э, говорят, что... хоть что-нибудь. Но no, yeah. как-то что-то новенькое попробовать, yeah. потому что есть все.
1: Нет, ну, во-первых, они объект для зависти, а во-вторых, если даже много денег. Но вот ты начинаешь вечером грызться каждый вечер со своей женой и не находишь... Э, нет, я не не не, я не тебя имею в виду, господи. У него немного, да, видимо, денег еще? Я зарабатываю ровно столько, сколько мне хватает.
2: Итак... Столько, насколько мне хватает моей внутренней энергии И вот мы опять возвращаемся Когда ты счастлив, то есть что первично, к чему стремимся Нас приучили стремиться к зарабатыванию денег, чтобы мы были счастливы Это великая ложь, это огромный обман Потому что сколько бы денег мы не зарабатывали, счастье это не принесет При этом, если мы будем стремиться К тому, чтобы стать счастливым У тебя появляется энергия Для того, чтобы поднимать свой уровень нормы Для того, чтобы зарабатывать деньги Для того, чтобы справляться с теми тяготами Которые ты получаешь Гореть и зажигать вокруг себя сердца И, соответственно, это начинает приносить тебе деньги
0: А вот по поводу этих богатеев Помните комментарии? Достаточно хорошие и правильные От известного господина Павел Воля Я, говорит, не завидую богатеям Почему? Потому что я почему-то мысленно, говорит Представляю, через какие тяготы лишения человеку пришлось пройти. Быть может, на этом пути к этим Мерседесам, замкам, черной икре ему пришлось поступиться со своими принципами потерять близких. Поэтому. Не ну, смотри,
2: согласись, что отсутствие денег. Не обеспечивает тебя от этих потерь Когда у тебя нет денег Когда ты выживаешь Когда ты находишься на краю нужды Тебе тоже иногда приходится поступаться Своими принципами и и терять терять своих близких Поэтому еще раз Эти понятия слиплись И в этом самая большая проблема Они скипелись, нам кажется Счастье равно деньги, деньги равно счастье Они не равно Это два параллельных процесса Один является внешним и симптомом Второй является внутренним, определяющим
0: Что нужно сделать и что конкретно делаешь Катерина, с людьми, которые испытывают финансовые трудности, но ты что-то с ними делаешь, и они становятся счастливыми, они начинают свой путь в сторону, ну, условно, богатств. И что ты делаешь с людьми, у которых есть все? Они потеряли азарт, они потеряли вот этот вкус настоящей жизни, потому что уже реально есть все. Что ты делаешь с ними?»
2: Так по-другому вопрос клево звучит, что ты делаешь со всеми людьми, Ну, потому что финансовые трудности есть у всех. У бедных денег слишком мало, у богатых денег тоже слишком мало, у очень богатых денег слишком много, везде финансовые трудности. И мы возвращаемся к аспекту, критерию, на котором мы закончили о том, с чем приходят клиенты, какой запрос. Чаще всего 90% запрос пробить им финансовый потолок. Только кто-то хочет пробить с десятки на сто тысяч, кто-то со станы миллион, кто-то с миллиона на миллиард. Пробивают? Конечно, пробивают. А в
0: среднем сколько им нужно времени на это с твоей помощью?
2: Э, С моей помощью от от трех месяцев до года. То есть через три месяца понятно, что делать. В течение года человек начинает э, понимать свою дорогу, идти по ней и реализовывать. То есть понятно, что какие-то процессы нужно перестроить, какие-то принять. Для того, чтобы внутри перестроить мышление и видение и увидеть этот путь, нужно примерно три месяца. И дальше уже просто поддерживающее движение, чтобы двигаться Вернемся, финансовый потолок нужно пробить Поэтому критерием становится фактор денег Ну, то есть, как я оцениваю свою работу Успешная или неуспешная Человек изменилось в лучшую сторону Всегда важно добавить его финансовое положение Ага Но когда мы говорим о том, чтобы изменить финансовое положение, мы неожиданно возвращаемся в его внутреннее содержание. И вот здесь включается режим счастья. То есть если у человека есть финансовые трудности, какие бы они ни были, насколько бы сотен тысяч они ни были, то значит человек внутри несчастлив. И блокируют эти... Процессы, его рост, его продвижение, его зарабатывание денег, внутренние блоки, которые, как ни странно, касаются отношений с родителями, отношений с детьми, отношений с благотворительностью. Это они виноваты. Они несут ответственность за свою жизнь. А виноватость – это удобная схема жертвы. Я во всем Так это я виноват, что у нас такое государство? Нет, вопрос в следующем. Либо мы живем жизнь, которую мы создаем, либо мы живем жизнь, которая у нас случилась. И поэтому здесь две категории. Очень часто, когда мы говорим о маленьких суммах, о маленьких чеках, то чаще всего это люди, которые живут жизнь, которая с ними случилась. И они в этой жизни начинают страдать, грустить, жаловаться и так далее. То есть здесь важно передвинуть их отношение к самой жизни. Когда мы говорим о людях, которые живут жизнь, которую они создают, здесь возникают другие блоки. Вот история. Например, если ребенок с детства... Выработал у себя непереносимость критики Ну, например, да, вот там его осуждали Или его сравнивали Или, ну, критика, например, вызывает у него Ощущение, что он не может С этим справиться Он не может справиться, потому что низкий уровень внутренней энергии Тогда смотрите, что происходит У меня есть бизнес, я что-то произвожу в своем бизнесе э, Этот продукт Поступает к людям Бизнес, есть бизнес, и мы всегда имеем Ресурс человеческий И ошибки, и какие-то могут быть негодования То есть, которые к нам возвращаются браки, претензии и прочее. Ваша
0: зубная паста – фигня.
2: Например, да, если я продаю там 10 зубных паст в месяц, то мне претензию предъявят сколько человек? Ну, 2 три, да, mm-hmm. например. Mm-hmm. А если я продаю 10 тысяч – зубных паст в месяц, что мне претензию могут предъявить пара тысяч человек. Так вот, в зависимости от уровня моей внутренней энергии, я могу заведомо знать, что я не выдержу такого количества претензий. Тогда что происходит с моим бизнесом? Смогу ли я когда-то выйти на продажу многих сотен тысяч паст? Конечно. Нет. Почему? Потому что я не выдержу такого обратного количества претензий, которые случатся. 10 паст, 2 претензии, 100 тысяч паст, 2000 претензий.
0: Но если я уверен в том, что я пасту делаю вообще офигенно, моя фамилия Демин.
2: Фамилия вообще не имеет значения. И паста не имеет значения. И хейтеры это самые энергичные люди в пространстве.
1: Вот, тут же еще когнитивные искажения. Понимаешь, не понравилось, написал. Понравилось, не написал. А еще тем,
0: кто покупает мою пасту, я письма пишу. В каждой коробочке есть письмо.
1: претензии все
2: равно есть. Не положил письмо в коробочку. Коробочка мятая, крышечка не такая. Вкус недостаточно хорош. Выбор не очень большой. Всего вот 20 видов, а надо 27 видов. Вопрос, насколько ты выдержать энергетический масштаб и рост своего бизнеса. Соответственно, приход денег. И получается, что я хочу больших денег, но масштаб я выдержать не могу, потому что уровень внутренней энергии слишком низкий. И тогда как я буду... Поднять? Давай начнем. Смотри, сейчас... Тогда я буду подсознательно блокировать рост своего бизнеса. Как поднять? Работать. Первое, что нам нужно найти, вот мы сейчас вернулись к первой нашей теме, первое, что нужно найти причину, через которую уходит твоя энергия, второе, залечить эту причину, и третье, наполнить себя. Все, ничего нового, да, мы все время, это процесс, это работа, мы диагностируем, находим, что именно у тебя забирает энергию, латаем эту брешь, и после этого ты начинаешь расти и в своем масштабе, и в своем доходе. Это про то, как из бедного стать богатым Так А у нас есть вторая история, как из богатого стать счастливым И она гораздо более сложная, потому что пропал свет в конце тоннеля Вот оно случилось, деньги пришли, а счастья нет
0: Что нужно делать? Толстосумы уже добавили громкости
2: Самое важное, когда мы говорим вообще про состояние счастья и внешнего проявления, это найти мотив своей жизни. Для того, чтобы мужчина мог справляться с трудностями, есть такая странная тема. На сколько лет у тебя план жизни? Насколько лет у тебя план жизни?
0: Ну, пока до пенсии.
2: Пока до пенсии. Ага. Мужчина, для того, чтобы он чувствовал энергию, важно иметь мужчине план на сто лет. На сто лет Понятный, ясный план. То есть сейчас 2021 год и нужен план до да, 2121 года. И тогда появляется мотив жить. То есть. Счастье формируется за счет того, что ты становишься частью чего-то большего. Большего времени, находящегося даже за рамками твоей жизни. Большего процесса. И вот тема благотворительности, она такая замусоленная, потерянная, манипуляционная, но в ней существует огромное количество энергии, которая у нас где как судорога сжата и передавлена.
1: Вот я только хотела сказать, может быть тогда вовне развернуться, если самому уже Конечно, не хочется? Не лезет. Конечно! Когда да ты выходишь на уровень закрытия
2: нужды, и ты купил себе уже машину, квартиру, подожди, еще одну Подожди, квартиру. подожди,
0: я правильно понимаю, те люди, у которых огромное количество денег, вкладывают их в благотворительность не то, чтобы у них были какие-то более льготные налоги, перед государством, что-то еще льготное. Это прям та энергия, которую они получают, чтобы дальше жить?
2: Ты можешь делать это по любой причине, но когда ты это делаешь дисциплинированно и системно, через какое-то время сама энергия начинает тебя наполнять. Ты можешь улыбаться, потому что тебе радостно, или ты можешь улыбаться, потому что ты натянул мышцы своих щек и растянул улыбку. Мозг получает сигнал. Я улыбаюсь, наверное, на что-то в порядке и начинает посылать тебе гормоны радости.
0: А вот лично твои клиенты из разряда благотворительность. Куда они шли? Куда они отдавали свои деньги?
2: Огромное количество проектов. Социальные проекты, созданные проекты, природа, дети. Ну, все что угодно. Опять, благотворительность это то, что важно у себя внутри найти, нащупать этот момент. Давайте вот в группе Райдова
0: ВКонтакте. Сергей, мудро! Ребят, хотите счастья и денег? Просто примите свой род. Маму и папу. Род... д буква «Д» на конце, а потом развивайте свой талант. Все ваши деньги у родителей, а количество в таланте. Если вы в ссоре со своими родителями, то любые деньги всегда будут уходить и не будет счастья. Катерина, он прав?
2: Да, конечно, прав, потому что мы как раз с этого начали, что Предприниматель или человек приходит для того, чтобы улучшить свое финансовое положение И находим ответ, что его финансовое положение как раз застревает в отношениях В отношениях с близкими, в первую очередь мама и папа В отношениях с супругом, в отношениях с детьми Ну и следующие там круги уже общества, мир и прочее Поэтому, конечно, прав и начинается все с мамы и папы Наши э, отношения, конфликты, претензии, желание им доказать, что они были неправы, что вот они не так нас воспитывали, не так любили, в том числе очень часто приводит к бедности. Ну, то есть, я докажу, и я покажу, они были неправы, я буду страдать. Или наоборот, я буду страдать, жертвить, э, не зарабатывать, создавать какие-то неудачные сделки, и тогда родители будут меня любить, несчастного и обездоленного. То есть, как ни крути все наши финансовые возможности, они завязаны на отношениях с родителями, включая тех родителей, которых не было, которые либо отказались, либо ушли из жизни в каком-то нашем детском возрасте. И мы застреваем в этой истории. То есть родитель ушел, мама или папа развелись, или он, например, умер – И мы застряли там, и мы не можем финансово прорваться, потому что что что-то доказываем. Поэтому, да, все время ищем там. Но вопрос, да, что я делаю? Я ищу те капканы и те ловушки, где застрял человек, где застрял его доход и его возможности. Мы это убираем. Почему трансформационный тренер? Потому что как раз трансформационные техники позволяют сдвинуть этот механизм, изменить его внутри, фактически стереть из жизни. И тогда человек перезапускается и выходит на то, о чем он для себя мечтает.
1: А если человека если родителей уже нет, а отношения уже во взрослых жизни были деструктивными, то как это прорабатывается? Это не
2: имеет значения, когда мы прорабатываем отношения, мы прорабатываем их внутри себя, а не во внешний периметр. Есть они или нет, их мы можем продолжать даже не общаться с ними. Вопрос: как мы относимся к родителям? А к родителям мы относимся очень потребительски чаще всего. Нам родители же все должны. Они же нас родили, мы же их не просили. Они должны нас были любить, они должны были о нас заботиться, они должны были друг другу хорошо относиться, они должны, должны, должны. Мы запускаем страшный механизм, потому что раз они нам все должны, и мы эту историю на них натягиваем, тогда в ответ мы тоже начинаем быть должны всему миру. Мы всем должны, мы должны тем, и этим, и пятым, и десятым. А с этим бесконечным долгом практически никто не справляется. И раз я не справляюсь с этим долгом, то я виноват. А когда я виноват, то меня нужно наказать. И вот они, неудачные сделки, неудачные процессы, неудачные выборы, которые ведут к бедности».
0: Такой момент, пока недалеко ушли, счастье и деньги, люди чрезмерно богатые, все, вкус к жизни теряет, света в конце тоннеля нет, волшебной палочкой-выручалочкой для кого-то является благотворительность та самая. Мы остановились на истории, когда ты с мамой, а вот дальше продолжим. Да, мы
2: шли шли по магазину «Лента», насколько я помню, и там была такая коробка добрых, ну, каких-то покупок, я не помню, как она называется, ты покупаешь продукты и потом складываешь в эту коробку. Почему, например, многие не идут в И вот я, значит, проезжаю с тележкой мимо этой коробки уже по завершению и начинаю в нее выгружать какие-то продукты. И мама говорит, а вдруг они не дойдут до тех людей, кому как бы предназначены? Вот понимаете, в чем благотворительность? Как бы такая хитрость. Почему ты не занимаешься благотворительностью? А я не уверен, что мои деньги дойдут. А много обманщиков. Много обманщиков. Но хочется все время сказать, а это не мое дело или не твое дело? Твое дело дать И тогда люди получат через тебя или не через тебя. Ты просто запускаешь эту волну отдавания, благотворительности, щедрости и внутреннего изобилия. И эта волна в любом случае дойдет до людей, которые нуждаются. Дойдет ли конкретно твой рубль или твои продукты, это не имеет значения.
0: А это эгоизм, нет? Или это хороший, нужный эгоизм? То, что ты делаешь добро для того, чтобы тебе хорошо было, а не детям или нуждающимся?
2: Здоровая клетка, мы не можем обойти себя Мы в любом случае делаем ну, это свою для энергию себя энергию хочешь запустить Конечно, мы в любом случае делаем для себя Просто вопрос, что мы делаем для себя Или мы едим в один рот, последняя буква Т да, Как не в себя, потому что все себе, себе, себе Или мы начинаем создавать что-то в мире И в процессе для того, чтобы там изменилась история Вот с деньгами же
1: все-таки проще построить счастье Потому что вот представьте, у человека недостаточно денег Он бежит к своей цели, бежит, бежит Вот полжизни он бежит, а потом прибегает И оказывается, что это нифига не то вообще было. А с деньгами проще попробовать разные аспекты. И понять, что там может и не быть
2: счастье. да. Да, хороший вопрос. С деньгами проще или не проще построить счастье? Счастье напрямую от денег не зависит. Деньги напрямую зависят от уровня твоего счастья. Но когда у нас их нет, и мы думаем о том, что вот будут деньги, будет счастье, само отсутствие денег наполняет тебя энергией и наполняет тебя смыслом. Вот какая странная, какой парадокс. Это
0: действительно работает так, да.
2: Нет денег, и тебя делают счастливым. Возможно, что они у тебя будут. А потом у тебя появляются деньги, и ты понимаешь, что не помогло. Поэтому мы очень часто подсознательно сами себя блокируем, чтобы у нас этих денег не было, чтобы продолжать жить со своей мечтой. И вообще у нас сегодня такая тема прямо живая. Огромное количество вопросов и комментариев, и они очень разные. Здесь много аспектов, и важно понимать, что за один вот эфир, который Которые у нас есть, их нельзя разобрать То есть сейчас важно разделить счастье и деньги И уже дальше, где блокируются деньги Как они блокируются Что можно с этим делать, уже брать отдельно да? Как бедных сделать богатыми Как богатых вернуть к жизни и сделать счастливыми
0: а Вот Марсель комментирует «Я самый счастливый, у меня ипотека, автокредит, кредитка и трое детей» А еще мне все завидуют Есть комментарии от нашей слушательницы Которая зовут Мария Доброе утро, друзья У меня есть близкий мне человек Он счастлив, когда мы встречаемся Очень счастлив Я даже вижу это Но почему-то он не желает мне помочь деньгами Хотя знает, куда я их потрачу И что все эти деньги нужны мне для дела А он обеспечен Он обеспечен на многие века Почему он жмот? Мария, спасибо за откровенный вопрос. Хотелось
2: бы узнать, на какое дело, потому что возможно.
0: Давайте так, отношения и деньги. Мы э, запомним сообщение от Марии и перекинем на следующий эфир, потому что это очень большой пласт э, и важный. Отношения и деньги.
2: И еще есть аспект. Отношения и деньги с родителями, отношения и деньги с детьми и отношения и деньги с противоположным полом.
0: Да. Э, Теперь к актуальному, Э, Катерина. Люди переживают. Доход небольшой, э, остается на прежнем уровне Цены растут, это действительно так Но ничего для увеличения доходов не делают В чем дело? Лень или все устраивает? Реально это просто ну, бла-бла-бла
2: Дело в отсутствии реального мотива, потому что просто мотив деньги и возможность что-то купить побольше, а что купить побольше, чуть-чуть легче закрыть кредиты, ипотеку или купить еды или сделать минимальный ремонт, не являются движущим механизмом. То есть нас не учат быть замотивированными, нас не, с детства не распаковывают быть частью какого-то большого процесса. И поэтому ощущение просто денег себе, на него внутреннее наше Состояние не дает отклика, не дает энергии. Это а деньги
0: для кого тогда? Для твоих
2: детей? Деньги для большого, чего-то большого, для того, что тебя мотивирует: менять жизнь, реализовывать свой столетний план, если ты мужчина, делать счастливым своего мужчину, если ты женщина, там, расти, развиваться. То есть, когда нет большой цели, а есть нужда то эта нужда как раз вот к точке, что я зарабатываю ровно столько, сколько у меня нужда.
0: Мелкомыслим?
2: Мелкомыслим, конечно. И вот момент эгоизма, здесь такая, с у нас был такой комментарий про эгоизм, да, что хорошо, когда в себя... Хорошо до определенного момента, но с определенного момента, и очень важно поймать эту грань, когда уже ты наполнился в себя, стал так называемой здоровой клеткой, и после этого ты начинаешь отдавать во внешний мир. Но если ты продолжаешь брать в себя, когда тебе уже лично не нужно, в этот момент ты начинаешь блокировать и застревать.
1: Ну и потом в разговоры вложить энергию проще, чем в действие. Вот кажется, поговорил и... И отпустил.
2: И можно, можно еще месяц протянуть как-нибудь без денег.
0: Давайте резюмировать. Время поджимает. Катерина, прошу.
2: Итак, счастье и деньги являются очень относительно слитым понятием, потому что деньги не определяют наше счастье, но счастье определяет наши деньги. Счастье – это внутренний уровень энергии, а деньги – это то, как ты проявляешься для мира. И когда ты начинаешь проявляться для мира со своим высоким внутренним уровнем энергии, то мир начинает возвращать тебе деньгами. Счастье. Счастье. Счастье.
0: Про счастье радио Адам.